0: Devocional número 22 da série do que falamos quando falamos de. Nesta semana o assunto é espiritualidade e estamos visitando hoje dois textos das cartas de Paulo. Romanos capítulo 8 de 1 a 17 e Gálatas capítulo 5 de 16 a 26. O tema de hoje é vida espiritual versus vida religiosa. Isso porque a vida espiritual pregada pela Bíblia é bastante diferente... Da vida religiosa. Isso pode parecer estranho, até mesmo confuso para algumas pessoas, mas não é tão difícil assim a gente perceber essa diferença. Vamos começar pensando em similaridades. A vida espiritual proposta no ensino de Jesus e no ensino apostólico tem muitas semelhanças com a estrutura religiosa, ou seja, existe a prática do culto. Existe a vivência comunitária, existe um corpo doutrinário, existem, portanto, os dogmas nos quais a gente crê, existem os valores que regem a vida ética da comunidade, existem todos estes elementos que fazem parte de uma estrutura religiosa comum. Estas são as similaridades que nós temos entre o Evangelho de Jesus Cristo e a prática de uma religião. Agora. O evangelho de Jesus Cristo difere da religião naquilo que é essencial. O núcleo do evangelho é absolutamente oposto ao núcleo que sustenta o pensamento religioso. E este núcleo é a graça versus o mérito. Enquanto o evangelho fala da graça de Deus, a vida religiosa fala da meritocracia. Isso pode parecer uma sutileza até mesmo para muitos cristãos, que acham que estão vivendo no evangelho, mas, na verdade, estão vivendo pelas lógicas da religião. Ou seja, quando nós deixamos, e às vezes até irrefletidamente, porque nunca paramos para pensar nisso, a falta de conhecimento bíblico, a falta de aprofundar os estudos bíblicos acerca da graça de Deus, que é o coração do Evangelho de Jesus Cristo, nos leva a viver fora daquilo que é a proposta do Evangelho por si mesmo. Isso significa que quando nós estamos tentando conseguir favores de Deus por meio dos nossos esforços, nós estamos vivendo pela lógica da religião. Quando nós nos achamos merecedores, de alcançar as bênçãos que nós gostaríamos de alcançar de Deus, nós estamos operando pelas lógicas da religião. Quando nós fazemos determinados rituais, por mais sutis que eles sejam, não estamos falando de aberrações, né? ninguém vai sacrificar um carneiro para Deus, né? mas nós estamos falando de rituais pontuais mesmo, né? como, por exemplo, vamos fazer sete dias de jejum, oração e louvor para que a gente alcance determinada bênção de Deus. A lógica por trás disso é religião, não é o evangelho. A vida espiritual diz respeito à transformação da mente, diz respeito a uma vida guiada pelo espírito, não mais dominada pelos desejos da carne, não mais dominada pelo pecado. Agora, prestemos atenção na seguinte verdade. Quando nós vivemos uma vida religiosa, nós estamos vivendo na carne. Quando nós praticamos religião com a tentativa de, por meio dela, alcançar benefícios da parte de Deus, alcançar bênçãos, sejam, sejam elas quais forem, quando nós tentamos até mesmo alcançar coisas muito lícitas, como a nossa salvação, como a nossa santificação, como a a melhoria do nosso dom e do exercício do nosso ministério. Quando fazemos isso, usando recursos de moedas de troca, de meritocracia e assim por diante, nós estamos escravizados pelo pecado. Isso é algo importante de se considerar. Muitas vezes pensamos que o pecado é fazer coisas reprováveis aos olhos de Deus. E certamente isso é, em parte, a definição de pecado, fazer coisas reprováveis aos olhos de Deus. Só que nem sempre consideramos que a prática da religião é reprovável aos olhos de Deus, principalmente depois que se manifestou o seu Filho Jesus Cristo e nos trouxe o Evangelho da Graça. Olha, é exatamente este o problema que você e eu encontramos lá no texto de Paulo aos Gálatas, em todo o capítulo 5, e que para a leitura de hoje estava selecionado os versículos 16 até 26. Neste capítulo 5, o apóstolo Paulo começa fazendo a afirmação da verdade do Evangelho, que é a libertação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Na sequência do versículo 2 até o versículo 12, o apóstolo Paulo fala sobre a primeira dimensão desta escravidão voluntária que Paulo está alertando os seus leitores para que não caiam nela, para que não se deixem novamente aprisionar por esta, esse tipo de escravidão. E o curioso é que destes versículos iniciais da carta, a maior parte do argumento de Paulo não é a escravidão do pecado deliberadamente, a transgressão como a cobiça, como o adultério, como a, o roubo, o assassinato, a inveja, coisas... Não, não são essas aberrações. O apóstolo Paulo fala da mentalidade religiosa atuando no lugar da graça de Deus. Isso é escravidão. E isto é pessoas que querem garantir sua salvação, garantir a sua posição diante de Deus por instrumentos religiosos. Portanto, carnais, humanos. A religiosidade quando trazida para dentro da relação com Deus em Cristo, Jesus é escravidão e deve ser rejeitada, porque isto é uma vida ainda presa no pecado. É justamente por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Romanos capítulo 8, que se pelo Espírito fizerem morrer as obras do corpo, se pelo Espírito fizerem morrer as obras do corpo, esta é a chave da vida espiritual que, por natureza, se opõe à vida religiosa. Então, vamos recapitular uma coisa importante. Nós não estamos recusando o que existe de similaridade da prática religiosa entre o evangelho e a religião. Mantém-se o que, O culto. Mantém-se a vida comunitária, mantém-se a liturgia do culto, sem dúvida nenhuma, mas também da vida, a oração, a leitura da palavra, o serviço, a comunhão, a celebração, coisas que religiosamente devemos fazer como práticas saudáveis de uma vida com Deus. A rejeição não é quanto a estes elementos, mas a oposição se dá naquilo que é o núcleo, o centro de tudo isso. Quer dizer, o que me move a uma vida de culto, o que me move a uma vida uh, comunitária, doutrinária, né, uh, é a graça de Deus. Não é a minha necessidade de alcançar benefícios de Deus. Por quê? Porque o Evangelho me diz que todo o benefício de Deus já foi alcançado por quem creu em Cristo Jesus. É a nova vida, é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, é a palavra santa revelada que está moldando a nossa mente e o nosso coração. Este é o benefício daquele que creu em Cristo Jesus. Esta é a verdade do Evangelho. Por isso, meu irmão e minha irmã, muito cuidado, para que nós não deixemos que as ervas daninhas da mentalidade religiosa penetrem na nossa relação com Deus, que nós sejamos sensatos para mantermos pura a nossa comunhão com Deus apenas na sua dimensão de uma vida pelo Espírito. É exatamente este o apelo do apóstolo Paulo no texto de Gálatas selecionado para hoje. Paulo nos diz que devemos viver pelo Espírito, porque se vivermos pelo Espírito, de modo nenhum, satisfaremos os desejos da carne. O desejo da carne é tanto o pecado deliberado de coisas que todos nós entenderíamos como pecado, mas também o pecado silencioso de uma mentalidade religiosa tentando se relacionar com Deus por meio de moedas de troca, tentando barganhar com Deus bens, benefícios e até mesmo salvação. Que Deus nos mantenha firmes na liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós e que Ele encontre em nós o esforço diário para nos mantermos livres e cada vez mais conscientes vivendo pelo Espírito. Que Deus abençoe você e até amanhã.